0: Gartenradio mitten im Grünen. Es ist Juli, es ist Hochsommer. Da sind wir wie immer am Anfang des Monats in unserer Alexianer Klostergärtnerei in köln ensen Und da steht jetzt neben mir Marco Büttgenbach, der Leiter der Klostergärtnerei. Marco, es war heiß. Es hat wenig geregnet. Was ist denn dieser Juli jetzt für ein Gartenmonat?
1: Der Juli ist eigentlich ein, ein Ruhemonat. Wie du richtig sagst, es ist heiß. Normalerweise pflanzt man nicht großartig was. Da haben sie mal eine kleine Lücke oder mal ein, zwei Pflanzen. Sonst hat man unglaubliche Gießarbeit. Aber es ist tatsächlich, wenn es noch regnen sollte, ein Monat, in dem man unbedingt nochmal düngen sollte. Aber ganz wichtig, es muss was mit Wasser zu tun haben. Ne? Ich kann jetzt nicht Dünger auf den Rasen schmeißen, der verbrennt. Sondern wenn es regnet, kann ich noch einmal, und zwar Stück. Stickstoffbetont düngen. Das ist das letzte Mal in diesem Jahr, dass ich Stickstoff betont dünge. Dann später, so Ende August, Anfang September, gehen wir mal auf eine Kali-Düngung, um eine Winterhärte zu haben. Aber jetzt ist tatsächlich nochmal Düngezeit im Garten, Stickstoff betont, gerne organisch, sehr zu empfehlen. Für diese Zeit ist was Korna. Hinten raus ist gegebenenfalls die Neudorfschiene, die günstiger, weil die Kali betont ist.
0: Und was ist das dieses Jahr für ein Garten? Ja, ich habe den Eindruck, es ist alles früher. Gemüse ist früher, Beeren sind früher, alles ist irgendwie früher reif. Oder ist mein Eindruck falsch?
1: Ja, der ist falsch. Das ist ganz normal. Obst hat natürlich gelitten unter dem wenigen Wasser im Juni. Woher sollten die Früchte groß und dick werden? Das ist nicht so ganz einfach gewesen. Ne? Aber ansonsten ist das, ist das ganz normal. Ja? Normales Gartenjahr.
0: Also es ist aber wirklich tatsächlich so, dass ja wir Laien uns sehr viel darüber unterhalten, dass es so trocken ist und dass es so wenig geregnet hat und dass es so heiß war und dass dieses Jahr alles anders ist. Aber ich sehe jetzt hier eigentlich einen entspannten Profigärtner vor mir, der mit den Schultern zuckt und sagt, äh, jedes Jahr ist anders.
1: Genau, also genau so ist es. Und wir müssen natürlich als ein Betrieb, der sagt, wir leben ein bisschen davon, auch sagen, ja gut, wenn einer mal fünf Tage im Sommer im Juni weggefahren ist und hat dann fünf Tage 30 Grad nichts gemacht, kommt man gerne noch in die Gärtnerei und kauft ein paar neue Sachen. Das gehört dazu. Das ist einfach so. Und wir haben Juni gehabt und haben einfach tatsächlich im Sommer Sommer. Und da gibt es nichts äh, Problematisches dran. Ja.
0: Und was auf alle Fälle ist, man kann überall jetzt leuchten sehen. Rote Johannisbeeren und Stachelbeeren. Und das ist unser Thema heute. Es geht mal um Vitamine, Vitamine, Vitamine und um ganz tolle Beeren. Und was Gärtner mit Garten und auch nur mit dem Balkon alles davon haben können. So, da sind wir jetzt hier mitten zwischen Reihen voller Beeren. Ich stehe hier neben Gärtnermeisterin Dagmar Hauke. Hallo Dagmar. Ja, hallo. Und da müssen wir ganz am Anfang mal sagen, die Beeren, Stachelbeere, Himbeere, Brombeere, das ist eigentlich was, da können jetzt alle zuhören, das ist was für Garten
2: und für Balkon mittlerweile, oder? Die meisten Sorten ja, bei Brombeeren, die sehr ausladend sind oder Kiwis oder so, da ist das nicht so, aber die Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, das funktioniert auch im großen Kübel und dem ist das auch für Balkongärtner was.
0: Sollen wir mal anfangen mit den Klassikern? Johannisbeere,
2: wo stehen die? Die haben wir hier auf dem Boden. Ja,
0: Johannisbeere, da stehen wir jetzt hier vor. Da sieht man schon, es gibt welche, die sind unten als Strauch. Dann gibt es so ganz dünne, also Säulen-Johannisbeeren. Mhm. Gibt es da sehr viele unterschiedliche Sorten bei Johannisbeeren?
2: Muss ich da irgendwie aufpassen, dass ich auch Süße oder saure oder irgendwas erwische? Also bei Johannisbeeren gibt es ja grundsätzlich drei Farben. Es gibt weiß, rot und schwarze Johannisbeeren. Und dann gibt es natürlich noch innerhalb dieser Farben verschiedene Sorten. Um, um das Ganze zu komplizieren, es gibt vor allen Dingen er verschiedene Erziehungsformen. Und deshalb sieht man hier sowohl Stämmchen, die hoch sind, die niedrig sind, als auch Säulen oder eben Büsche klassischerweise. Die einen kann man halt bequem im Stehen ernten und die anderen sind Büsche, die man quasi teilweise in der Hocke oder auf dem Höckerchen von unten ernten muss. Und so gibt es jede Sorte eigentlich in jeder verschiedenen Art von Erziehungsform, die dann vom, vom Baumschüler vorbereitet worden sind und die man dann quasi in der Form halten muss. Also man darf jetzt nicht beim Stämmchen unten Wurzelausläufer oder so hochziehen, die tragen halt nicht. Aber im Endeffekt, eigentlich ist die Form vorgegeben und die behält man bei. Und abgesehen jetzt von der Form, ich habe ja eben weiße und rote und schwarze, ist da außer der Farbe sonst noch was anders also der Boden und die Pflegeansprüche sind ähnlich. Eventuell könnte man die, die Schwarzen so ein bisschen rausnehmen, weil die Schwarzen ähm, eher am einjährigen Holz, während die Weißen und Roten eher am mehrjährigen, zwei- bis dreijährigen Holz tragen. Also der Schnitt ist da ein wenig anders. Die bilden auch viel weniger neue Triebe von unten, die pflanzt man ein bisschen tiefer. Aber grundsätzlich sind alles Johannisbeeren und mögen allen pH-Wert von 5,5 bis 6,5, mögen schönen, lehmigen Boden. Feuchte Standorte in der Sonne sind am beliebtesten und da sind sie ähnlich. Und
0: ich habe eigentlich noch nie irgendwelche Würmchen an Johannesbären gesehen. Mögen die das
2: Saure nicht oder warum haben die keine? Oder war das Zufall? Also Würmer gibt es eigentlich nicht in der Frucht. Es gibt aber schon Blattwespen, die fressen an den Rändern der Blätter. Die nehmen auch zu äh, mittlerweile, weil oft die Gärten so klein sind, dass die schon mal nicht in die Sonne gepflanzt werden, sondern in Halbschatten oder an widrige Standorte und da erkennt man dann den Schädling nicht direkt. Also an den Früchten ist eigentlich nichts, aber an den Blättern kann ein Schaden aufstreten. Und dann sind das tatsächlich kleine Würmchen, die sehr schnell sich fallen lassen oder abseilen. Ja, das sind dann eher Räubchen. Also wir halten mal fest, die braucht lehmigen Boden, die
0: freut sich über ein bisschen Platz, die freut sich über Sonne. Und wie sieht es aus mit dem Schnitt
2: ja, der Schnitt sollte eigentlich nach der Ernte erfolgen, bis hin in den Winter, in den blattlosen Zustand. Da sieht man sehr gut, wie sie aufgebaut ist. Und man muss bedenken, dass das Bärenobst oft buschartig aufgebaut ist. Das heißt, man erneuert immer wieder das Gerüst. Das kann binnen zwei, drei Jahren passieren. Aber man muss immer wieder gucken. Anhand der Färbung des Holzes erkennt man, wie alt das Holz ist. Und man muss einfach mal austauschen, dass man auf neue Neutriebe, die von unten kommen, zurückgreift und die alten einfach mal robust wegschneidet. Und ich habe... Äh gelesen, dass bei Johannisbeeren man sogar Triebe abschneidet, wo Beeren dran hängen. Ja, das kann man machen, um die Bärengröße zu erhöhen und um quasi das Ganze schon luftig zu machen, damit ein Mehlter oder irgendwas nicht so leicht übergreift auf die Spitzen oder solche Sachen. Aber grundsätzlich braucht man das nicht während der Vegetation machen. Ich würde immer dazu raten, im Kleingarten ist man nicht auf die großen Bären, die es im Supermarkt geben muss, angewiesen. Von dem her würde ich das abernten und dann würde ich danach einen ruhigen Schnitt machen. Eventuell wirklich sogar in der blattlosen Zeit. Früher hat man das sogar wegen dem Glasflüglerraupen, die in die Schnittwunden gehen könnte, empfohlen. Heute ist der Glasflügler nicht mehr so ein Schädling, von dem her sagt man direkt nach der aber man sollte also wirklich sich Zeit lassen und dann auch wirklich das Gerüst gut vor Augen haben und dann schneiden. Tut einem ja auch in der Seele wehen, Ast mit Beeren abzuschneiden eigentlich. Ne? Ja, finde ich auch recht schade. Vor allen Dingen äh, mittlerweile hat man fast mehr mit Sonnenbrand Probleme weil Extremtemperaturen auftreten. Und wer weiß, ob dann nicht die freigelegten Stellen, wenn man einen großen Einschnitt in der Vegetation macht, noch mehr Sonne abbekommen. Weil sie ja vorher im Schatten lagen, dann extrem darunter leiden und man sich dadurch den Rest der Ernte dann noch verbrennt. Also da würde ich vorsichtig sein.
0: Wenn wir jetzt mal zu der nächsten Beere kommen, die ist auch rot und die gibt es auch früh
2: und spät, die Himbeere. Richtig, bei der Himbeere gibt es die klassischen Sommersorten und es gibt die Herbstsorten. Und die Herbstsorten, die haben noch dazu oft eine Frühsommerernte, kann man teilweise daran erreichen. Also es gibt quasi solche Sorten, die man als Herbstsorten einteilt, die haben quasi am diesjährigen Trieb die Früchte, während die äh Himbeeren Entschuldigung, am Vorjahrstrieb die Früchte haben. Das ist Beim Schnitt ist es mit den Herbsthimbeeren einfacher. Man schneidet einfach nach der Ernte alles komplett weg. Da ist nichts mehr da. Die Bauern machen das sogar mit dem Rasenbeer oder mit dem Mulchgerät. Bei den Sommersorten muss man dann unterscheiden. Bei den Sommersorten kommen von unten schon die neuen Triebe, die im nächsten Jahr wieder tragen werden. Und man darf nur die alten, die getragen haben, wegschneiden. Wichtig ist, möglichst früher wegschnitt, damit wirklich ähm, Holzkrankheiten, die bei der Himbeere als Rutensterben bezeichnet werden, nicht angreifen können und dann den ganzen Bestand gefährden.
0: Also könnte man sagen, für Anfänger ist eigentlich die späte Himbeere besser, weil man da fast nichts verkehrt machen kann?
2: Ja, wenn man ähm, quasi bis zu einem Eisheiligen kann, man da dran ernten. Also man sollte das in die Urlaubsplanung so ein bisschen mit einbeziehen. Aber da, auch da gilt, wer Himbeeren sehr gerne mag, der pflanzt sich beide Sorten, muss sie nur stark voneinander trennen, weil das kriegt man schwer auseinander, was war was. Und von dem her, beim Schnitt wirklich darauf achten, die alten Routen müssen immer nach der Ernte weg. Boden eben direkt weg. Also wie gesagt, das kann man theoretisch sogar mit dem Rasenmäher machen. Bei den Sommerhimbeeren aufpassen, die jungen Triebe sind dann schon da.
0: Ähm, und was mir aufgefallen ist, früher haben wir immer so eine Himbeere abgezogen, reingeguckt, Wurm drin oder nicht.
2: Heute sind viel weniger Würmer drin. Ja, vielleicht liegt es daran, dass nicht mehr jeder Himbeeren im Garten hat, dass einfach der Schädling sich nicht so ausgebreitet hat. Es gibt immer noch Himbeerkäfer, die ihre Würmer in die Himbeeren legen. Da ist mir nach auch nicht bekannt, welche Sorte dagegen resistent wäre, vielleicht durch diese breite Streuung, dass da weniger ist. Ich glaube einfach, dass andere Schädlinge teilweise schlimmer werden. Und das ist zum Beispiel die Kirschessigfliege, die geht sehr gerne auf Himbeeren, gerade auf die roten Sorten. Und das wird zunehmend ein Schädling werden, mit dem man Probleme hat. Da kann die Himbeere nicht mehr dunkelrot werden, da muss sie wirklich hellrot gepflückt werden, sonst hat man teilweise schon eingefahrene Einzelbeeren an der Frucht und ähm, da ist dann tatsächlich die Kirschessigfliege schon drin und dann geht die Frucht auch sehr schnell um. Und generell
0: ist die Himbeere auch was für Balkon und für den Garten?
2: Ja, ist für beides was. Man sollte bei der Himbeere beachten, die wandert sehr gerne dem Stickstoff hinterher. Das heißt also, wenn man einen Kübel pflanzt und man hat sie erst in der Mitte, dann ist sie garantiert im zweiten Jahr am Topfrand. Und da muss man sie irgendwann wieder in die Mitte zentriert setzen und dann wird sie wieder wandern. Die bildet einfach sehr viele Wurzelaufläufer. Die hat ja auch einen sehr starken äh, Umsatz an Holz. Also die regeneriert sich ja komplett, während eine Johannisbeere als Strauch bestehen bleibt und immer auf einem Platz bleibt. Von dem her, das muss man beachten. Und da muss man auch häufiger einfach mal vielleicht neue Erde dazugeben, weil die einfach auch stark verbrauchend ist, wenn die so einen starken Umsatz hat. Das heißt, im Garten muss ich
0: auch aufpassen, sonst ist die irgendwann mal einmal durch den Ganz Garten.
2: Ganz genau, die wandert Richtung Kompost, das ist so bei der Himbeere, ja. Die wandert wirklich in den Halbschatten und in den Kompostbereich und die muss man wirklich in ihre Schranken weisen. Also die hat wirklich Wurzelausläufer, so 10, 15 cm unterm Boden, merkt man auch beim Rasenmähen sehr gerne, dann daneben oder so. Also die muss man ein bisschen Schach halten. Das ist kein Unkraut, aber sie hat auf jeden Fall Selbsterhaltungstrieb. Und ist jetzt so von der Anspruchshaltung, wenn man das mal mit den
0: Beeren an sich vergleicht, eine von den einfachen oder schon so ein bisschen mehr
2: für Fortgeschrittene? Ja, es kommt auch ein bisschen auf die Sorte an, aber ich denke, Himbeere an sich, wenn sie sich wohlfühlt im Garten und guten Boden vorfindet, dann ist sie anspruchslos. Eine Johannisbeere ist aber noch anspruchsloser. Also ich finde sie beide relativ anspruchslos, aber wie gesagt, die Johannisbeere, das ist so für jeden was. Kann man nichts verkehrt machen. Dann kommen wir mal zur
0: Brombeere. Ist das heute noch so, dass die Brombeeren sich wirklich immer so dramatisch ausbreiten
2: wollen? Also es gibt jetzt neuerdings auch Sorten, die wirklich aufrecht wachsen und nicht diesen bögigen, hängenden Wuchs haben, wo die Spitzen der Triebe schon wieder in den Boden ranken, schon wieder Wurzeln bilden und von da aus geht weiter. Allerdings ist immer noch die Brombeeren stark wachsend. Das heißt, auch diese aufrecht wachsenden Sorten können Überhang bekommen, gerade wenn sie nicht ordentlich ausgeschnitten werden. Jährlich muss das wirklich erneuert werden, das Astgerüst. Dann kann es das passieren, dass sie sich auch ausbreiten. Kommt doch immer so ein bisschen drauf an, hat man das Ganze am Spalier, das würde ich bei Brombeeren empfehlen, dann hat man sie gut im Blick und kann sie unheimlich gut reglementieren und dann kriegt ihr auch optimal Sonne und dann ist es eigentlich genau richtig für die Fruchtqualität. Wenn man sie einfach nur wild im Garten wachsen lässt, hat man auch immer noch Schwierigkeiten, auch mit den neuen Sorten.
0: Sollen wir mal hingehen zu den Brombeeren? Ja, sind hier. Ah, dann leuchten uns schon die schwarzen Früchte entgegen. Hier ist es eine Theodor Reimers und ich fasse die mal an, so. Und die hat nämlich noch hier, kann man sich ordentlich picken, genau. die hat noch
2: Dornen. Richtig. Ja, das ist eine alte Sorte, die Theodor Reimers. Die wird noch sehr gerne von den Brennern genommen, weil die ein unheimlich gutes Aroma hat. Die hat mittelgroße Beeren. Von und welchen Brennern? Von den Schnapsbrennern. Die Schnapsbrenner sind ja sehr auf Aroma aus und von dem her nehmen die immer gerne Früchte, die viel Farbe bringen und viel Aroma mitbringen. Und es gab äh, ja vor, vor 20, 30 Jahren ging es dann los mit den Dornenlosen und die hatten nicht wirklich Aroma. Und von dem her haftet denen so ein bisschen noch der Ruf an, dass die nicht so geschmackvoll sind. Das stimmt aber mittlerweile nicht. Abraten würde ich vom Geschmack her schon von den Brombeeren mit aufgespaltenem Blatt, also diese nicht klassischen Brombeerblätter, das sind oft Sorten, die auch stark zum Verwildern neigen und die meiner Meinung nach thornfree, thornless, die sehr wenig Aroma mitbringen und auch keine großen Früchte mit viel Arro Fruchtqualität. Zu empfehlen wir eher Navajo. Die wächst zum Beispiel aufrecht. Das ist eine Sorte, die man im Garten ordentlich halten kann. Am besten an einem Spalier und einem Zaun entlang und nicht rankend, sondern wirklich hochgebunden. Dann hat man sie gut im Blick. Neu sind solche Sorten wie Räuben. Die sind zum Beispiel so, dass sie mehrere Ernten im Jahr versprechen. Haben aber noch ein bisschen Probleme mit der Winterhärte. Da muss man noch mal gucken. Das ist jetzt gerade die erste Sorte, die quasi eine Doppelernte ähm, ja, quasi bringt. Da hat man eine frühe Ernte und eine späte Ernte. Das ist jetzt für die Bauern nicht so interessant. Die hätten gerne eine Haupterntezeit, wo die Erntekräfte schnell durch sind mit dem Ernten. Und dann kommt quasi die nächste Zeit. Dann kann man ordentlich planen. Aber das ist für den Kleingarten was, um immer mal wieder zu naschen.
0: So, jetzt haben wir schon Johannisbeere, Himbeere, Brombeere. Da
2: fällt mir jetzt ein Stachelbeere. Ja, Stachelbeere ist leider häufig aus den Gärten verschwunden, was ich sehr schade finde, weil Stachelbeere an sich, da ist ganz viel Züchtungsarbeit geleistet worden. Und ähm, früher galten immer die Stachelbeeren als empfindlich mit dem amerikanischen Stachelbeermehltau, der nicht nur die Blätter, sondern auch die Beeren befällt und dann ganze Ernten ausfallen lässt. Da ist ganz viel entwickelt worden, also da gibt es wirklich... Ähm, ja, vielleicht nicht resistent, aber doch sehr robuste Sorten gegen. Und gleichzeitig hat sich auch die Form der Früchte verändert. Wenn man noch so an den Großmuttersgarten denkt, dann hatten die oft Haare und waren oft grün und säuerlich und so. Also heute ist das eher so, dass das Naschfrüchte sind, die eine glatte Schale haben, auch oft rot sind. Und äh, das sind ganz viele dieser Redeva-Sorten, äh, Rolanda oder so. Also so Sorten, die ein Reh drin haben, sollten sagen quasi resistent gegen. Leider entwickelt sich der Stachelbeermehltau auch weiter und das wird dann immer mal wieder gebrochen. Aber grundsätzlich gilt, eine Stachelbeere, die gut ausgelichtet wird und schön in der Sonne steht, hat eigentlich mit dem Stachelbeermehltau nicht unbedingt mehr was zu tun. Haben wir welche da? Ja, die stehen
0: Rote Stachelbeeren habe ich jetzt, ach, da sind ja welche dran, habe ich auch noch nicht gesehen. Darf ich mal probieren, sind ja. die schon reif?
2: Ja, die sind schon reif, also man merkt über Anfassen und ein bisschen Drücken, ob sie reif sind. Wenn sie nach Druck ein bisschen nachgeben, dann ja. ist es soweit. kleines bisschen. Ja.
0: Und wir haben den Mehltau erwähnt, wenn sie dann doch mal Mehltau kriegen und nicht der auf den Früchten ist, dann
2: kann ich die ja trotzdem essen, oder? Genau, die Stachelbeeren, die keinen Meter haben, kann man trotzdem essen. Genau, das ist gar kein Problem. Er schwächt nur die Pflanze, das sollte man sich bewusst sein. Also stark auslichten hilft schon mal eine ganze Menge. Und da ist wirklich wichtig, dass man immer wieder versucht, neue Triebe zu bekommen und äh, quasi das Astwerk auch gesund halten.
0: Und das ist jetzt hier eine Rokula, nicht wie Rucola, sondern Rokula, genau andersrum. Die fühlt sich wirklich
2: ganz glatt an, ist
0: rot, sehr schön,
2: aber auch sehr sauer. Ja, Stachelbeeren haben natürlich einen gewissen Säureanteil, aber ich finde, das macht sie zu optimalen äh, Marmeladenpartnern. Man kann da wunderbar, äh, sei es mit irgendwelchen Kirschensorten oder auch äh, irgendwas Flacherem kombinieren und das schmeckt dann einfach wunderbar zusammen.
0: Und dann haben wir daneben jetzt aber noch eine, Die sieht so aus, wie das früher immer aussah. Das ist eine gelbgrüne und die hat so richtig
2: diesen, diesen kleinen Pelz auf der Frucht. Aber ich würde noch mal ein bisschen widersprechen. Also das ist jetzt eine Invicta, die hat noch ein bisschen Haare. Da gibt es Sorten, die sind noch... Nackiger nenne ich die jetzt mal. Aber früher, die grüne Kugel, die war wirklich noch stärker behaart. Also die war fast ein bisschen pelzig auf der Zunge. Das hat dann, also es gibt immer noch Kunden, die danach fragen. Aber diese grüne Kugel war halt unheimlich mehltauempfindlich. Eine alte deutsche Sorte. Die würde man heute nicht mehr pflanzen. So, ich habe jetzt auch mal
0: eine. Mmh. Also ich finde, die schmeckt jetzt noch so wie früher. Weil die haben ja die etwas feste Schale. Und innen ist die so ganz... Weich Gelecht. und Gelecht, ja, ne? Genau. Und die rote hier, die Rucola, die schmeckte so mehr Richtung vom Gefühl her Johannesbeere. So, mhm. ne? Und die hier, die ist noch so richtig mhm. dieses ähm, schmeckt nach früher. Trotzdem, also äh, auch wenn es vielleicht nicht mehr die ganz alte Sorte ist. Und dann gibt es ja noch quasi das Kind von der Stachelbeere und von der Johannesbeere, die Josterbeere. Da frage ich mich eigentlich, ähm, wozu brauchte man die denn damals?
2: Ja, also das ist ja Joster oder Jochelbeere. Also erstens Glaube ich, dass Züchter immer Spaß haben, Sachen zu kombinieren. Da gibt es ja auch die Teilbeere bei den Himbeeren, die so ein Zwischenkind ist zwischen Brombeere und Himbeere. Und bei den Stachelbeeren wollte man eigentlich erreichen, dass es eine schwarze Johannisbeere ist, die so groß ist wie eine Stachelbeere. Also quasi ein Mehrertrag und vielleicht auch gesündere Sträucher. Aber man muss sich vorstellen, die Jochebeere oder Josterbeere, die wird wirklich doppelt so stark im Wuchs wie eine Johannisbeere, also quasi viermal so stark wie eine Stachelbeere im Wuchs. Das sind sehr wüchsige, gesunde Sträucher, die man kaum auf Stamm ziehen kann. Die Baumschulen bieten das leider manchmal an, aber die brechen einem oft auseinander und sind dann auch in solchen Höhen, dass man fast eine Leiter braucht, um sie zu ernten. Und dem her ist das eigentlich unsinnig, die auf Stamm zu ziehen. Die lässt man klassischerweise als Busch wirklich breit wachsen. Ja, es ist einfach auch eine Ernteerleichterung, wenn man im Stehen ernten kann. Also es ist einfach sehr wüchsig. Gehen wir
0: mal vorbei hier an den das Reihen, ja da leuchtet uns alles entgegen. Da ja, also haben wir eine wenn Jester. man hier
2: guckt, der Jahrestrieb, der ist selbst in einem Topf gehalten, ist der locker äh, 40, 50 cm, während er bei der Johannesbeere 20, 30 cm ist. Wenn sie nicht ausgepflanzt ist, dann kann sie auch noch länger werden. Also sie sind schon stark wüchsig, den sollte man berücksichtigen. Also ähm, ein Strauch auf vier Meter, das ist natürlich eine Menge für einen kleinen Garten. Und auch nichts für einen Balkon jetzt diesmal. Nee, die für einen Balkon ist das schon wieder zu groß. Ganz am
0: Anfang, als wir so ein bisschen grundsätzlich über die Beeren gesprochen hast, da hast du gesagt, ja, Kiwi, ganz selbstverständlich. Also, Kiwi ist auch eine Beere und Kiwi ist was für Garten und Balkon.
2: Kiwi ist was, wenn man sie ranken lassen kann, auch was für einen Balkon im großen Kübel. Allerdings rede ich dann nicht von der wirklich behaarten Kiwi, ähm, der klassischen Neuseeland- oder mittlerweile Italien-Kiwi. Die würde bei uns schlecht ausreifen, die ist mehr was für Weinbaugegenden. Ich rede dann von der Bergkiwi. Die Bergkiwi hat quasi stachelbeergroße, längliche Blüten, die grün bleiben. Mittlerweile gibt es auch rote Sorten. Und... Ähm, die könnte man theoretisch, wenn man der wirklichen Kübel von 20, 30 Litern gönnen würde, auch an der Hauswand ranken lassen. Das ist eine Kletterpflanze. Also die hat nicht wie die großfrüchtige Kiwi behaartblätter, sondern die hat schlankere, glatte Blätter, die keine starke Behaarung aufweisen. Und die ist bis minus 15, bis minus 20 Grad wirklich winterhart. Die hat natürlich mit so Spätfrösten wie dieses Jahr, wo es nach Ostern nochmal so wahnsinnig kalt wurde, dann haben die Blüte natürlich doch ein Problem. Also so von dem her, aber das ist jetzt eins von den letzten zehn Jahren. Also man kriegt eigentlich sehr sicher Erträge an dieser Bergkiwi, im Gegensatz zu der großfrüchtigen Kiwi. Die brauchte oft noch Männlein, Weiblein. Also da brauchte man zwei Pflanzen. Bei dieser Bergkiwi, da gibt es auch gute Sorten, die zwittrig sind. Da kann man ruhig auf eine Isai oder Sorten ausweichen, die wirklich zwittrig sind. Da gibt es auch Sorten, wo man Männchen und Weibchen braucht, aber das ist schon sehr speziell dann. Haben wir jetzt gar keine Fruchtleider dran? Wie schmecken die? Die schmecken so einen Tick mehr nach Stachelbeere als nach Kiwi. Aber sie haben schon noch diesen Kiwi-Anteil. Schwer zu beschreiben, aber man steckt die halt ähnlich wie eine Stachelbeere. Man macht nur unten diesen kleinen Kranz von Kelchblättern ab und dann isst man quasi die am Stück mit der Schale. Lassen sich auch, wenn sie nicht ganz vollreif geerntet werden, bis zu drei Wochen im Kühlschrank lagern. Also es ist eine sehr robuste und mittlerweile sind auch nicht viel Schädlinge bisher bekannt. Frucht, die man gut im Garten als quasi letzte Frucht im Oktober dann noch ernten kann. Das ist sehr schön, so vor dem Frost quasi noch die letzten Früchte aus dem eigenen Garten. Jetzt haben wir hier ja schon eine relativ exotische
0: Sache mit der Bergkiwi. Gibt es denn da immer mal wieder was Neues in Sachen Beeren im
2: Garten? Ja, da gibt es sehr viele neue Sachen. Also, da gab es, wie gesagt, früher war dann eben die Taibeere oder die Yosterbeere. Äh, war das neu. Heute ist dann äh, die sogenannte sibirische Blaubeere, eine ähm, Geißblatt, eine äh, lunizera art ist wieder so ein bisschen äh, modern. Dann kommen immer mal wieder Sachen, die sich aber auch wieder verschwinden, äh, wie die Gojibeere oder äh, die Büffelbeere oder solche Sachen. Die goi -Beere hält sich noch, weil der noch nachgesagt wird wegen diesen hohen ähm, gesunden Anteilen in der Frucht, hat sich aber nicht so ganz durchgesetzt, weil die eben nicht in den süßen Bereich, sondern eher so in den bitter bis süßlichen Bereich geht. Das ist nicht jedermanns Geschmack. Was gibt es denn noch so für Bärenarten, auf die man vielleicht als erstes von alleine gar nicht so kommt? Es gibt da einiges an Beeren noch. Teilweise wächst es aber an einem Halbstamm, also wie so ein Holunder oder fast schon strauchig, bäumig. Das ist dann nichts für ein Kübel. Sanddorn ist der Klassiker natürlich noch, wobei Sanddorn einen Ausbreitungsdrang hat. Das sollte man bedenken. Der wird ja gerne an der Küste auch zur Küsten ähm, äh, benutzt, also quasi zum äh, Sandfang. Kornekirsche ist so ein Klassiker, der als Strauch gezogen werden kann und der einfach ähm, leider bei uns auch gar nicht bekannt ist. Aber das ist halt ein wunderbarer Geschmack wie eine Kirsche und sehr gesund dadurch auch und gleichzeitig auch noch ein wunderbarer Ziereffekt. Blüht als erstes mit im Jahr im Februar, ist eine tolle Bienenweide, hat ein bisschen Herbstfärbung nachher. Also kann sehr gut in Form gehalten werden, kann man auch als Hecken pflanzen. Also das ist so... Für mich als Imker so mit einer der Bäume, den muss man unbedingt haben, wenn man die Möglichkeit hat, ihn auszupflanzen. Vier, fünf Meter kann er werden, aber er wächst langsam und ist sehr gut schnittverträglich. Also von dem her ist er auch meistens sehr teuer, wenn man ihn kauft. Leider, weil die Baumschulen auch ihre Zeit brauchen, bis er dann die Größe hat, dass er verkauft werden kann.
0: Aber Kornelkirsche für jemanden, der ein bisschen größeren Garten hat, durchaus mal ein Geheimtipp. Der blüht, sehr schön gelb, das sieht ja ganz toll aus, sieht man hier auf dem Bild, und hat dann rote Beeren.
2: Genau, der hat rote Beeren oder Kirschen mit einem festen Stein in der Mitte. Mittlerweile gibt es auch großfrüchtige Sorten, die dann veredelt werden. Das ist dann Kasanlaka, ist der Klassiker. Oder gibt es aber mittlerweile auch ganz viele Züchtungen, weil einfach dieses Wildobst ja einfach auch schön ist und weil man sich der Nützlichkeit dieser Pflanzen auch bewusst ist. Ja, was es natürlich auch noch gibt, ist die Felsenbirne. Ist jetzt nicht unbedingt ein Exot, wird oft als Zierstrauch auch gepflanzt wegen dem frühen äh, kerzenblütigen ähm, Austrieb im Frühjahr. Und dann der schönen Herbstfärbung, wird halt richtig rot und wirft dann erst die Blätter ab. Ähm, Beeren oder kleine Früchte sind da halt dran, die von rot auf blau umfärben und die ich persönlich besser als Blaubeeren im Pfannkuchen finde, haben so ein leicht marzipaniges Aroma. Da sind die Vögel auch sehr scharf drauf, also man sollte eventuell gucken, wann gehen die Vögel in den Strauch und dann selber anfangen zu ernten. Die sind mittlerweile jetzt schon abgeerntet oder schon schon durch von der Erntezeit her. Die sind früh im Jahr. Die sind quasi mit den ersten Johannisbeeren werden die reif. So und da ist jetzt gerade das Stichwort gefallen, Blaubeeren haben wir auch noch. Genau, Blaubeeren auch wunderbar im Kübel zu halten, aber auch, wie gesagt, ein 20 bis 30 Liter Kübel wäre gut. Man kann klein anfangen und alle zwei Jahre mal umtopfen, neues Substrat dazu tun. Bei Blaubeeren ist ganz wichtig, dass man auf saures Substrat achtet. Die mögen den pH-Wert von 4,5 bis 5,5, die kommen im normalen Gartenboden nicht gut klar. Es wird immer wieder propagiert, dass es neue Sorten gibt, die ähm, bodenverträglicher sind, aber eine Blaubeere oder Heidelbeere kommt klassischerweise auf Moorböden vor. Also braucht die wirklich auch ähm, Boden, der diesen pH-Wert aufweist. Also wenn man Erde zufügt, sollte man Moorbeet- oder äh, Rhododendron-Erde nehmen. Das gibt es mittlerweile auch torffrei. Wer so im Kopf hat, dass es den Mooren schadet. Und dann im Kübel fühlt die sich sehr wohl. Welche Arten habe ich von Blaubeeren, Heidelbeeren? Es gibt natürlich die Waldheidelbeere. Die kann man auch im Garten kultivieren. Die bringt natürlich sehr wenig Ertrag und diese Klassischen als Obst angebotenen Blaubeeren sind ja weniger die wilden Heidelbeeren aus dem Wald. Das sind eher die Sorten, die man auch unter amerikanische Blaubeere kennt, die als Sträucher gezogen sind, wo die Sträucher auch 1,50 Meter Höhe erreichen und wo man auch wirklich 3-4 Kilo vom Strauch ernten kann. Ja, das ist so der Unterschied zwischen dem wald und den Blaubeeren. Aber grundsätzlich, die färben nicht mehr so stark. Also die im Wald, die haben wirklich diesen klassischen roten bis blauen Saft. Das haben die kultur nicht mehr. Die haben wirklich helles Fruchtfleisch, sind aber trotzdem noch von den, von den Antozianen und von den Wirkstoffen trotzdem noch sehr gesund. Es ist nicht komplett rausgezüchtet. Und je nach Sorte gibt es da eben dann Sorten, die mehr süß sind oder welche, die diesen süß-sauren Charakter von der Waldheidelbeere behalten haben. Mittlerweile gibt es auch Sorten, die ins Rosane gehen. Da gibt es auch noch wenig Erfahrung mit. Also so was ich gesehen habe, haben die oft auch Spitzenmehltau ähm, oder sowas. Also ich finde schon, dass die Klassiker bei den Blaubeeren, Goldtraube, und so durchaus zu empfehlen sind. Und gesund sind sie eigentlich alle, oder? Die Beeren. Genau, gesund sind sie alle. Genau, vom Inhaltsstoffen her. Für mich ist die Bergkiwi eine ganz tolle Neuerung. Daher, dass sie auch gleich im ersten Jahr schon blüht und trägt, finde ich, sie ist einfach sehr schön. Und eben zur Ernteverlängerung im Herbst fast schon die Ernte. Das finde ich toll. Dankeschön, Dagmar
0: Gartenradio. Jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer. So, und wir kommen jetzt noch zu dem besonderen Gartentipp des Monats. Und das ist ja jetzt über den Sommer unser Erdentest. Das haben wir ja in der letzten Folge mit den Alexianern angefangen. Und da haben wir ja vier Töpfe bepflanzt mit...
1: Sanvitalien, Husarenknöpfchen und vier verschiedenen Erden oder in vier verschiedenen Erden. Nämlich unserer hochwertigen Balkonerde, einer guten Blumenerde einer guten Bioerde erde und einer Pflanzerde, nicht billig, aber eben auch nicht die Hochleistungserde.
0: Und die stehen jetzt hier schon seit vier Wochen und werden alle gleich behandelt?
1: Werden alle gleich behandelt, es geht kein Dünger drauf, es wird einfach nur gewässert, die stehen direkt nebeneinander am selben Standort, also von daher kann man wirklich von einem echten Test sprechen. Also neben den paar kleinen menschlichen Fehlern, die passieren können, drei Millimeter mehr, aber eigentlich werden sie gleich behandelt.
0: Und der Sinn der Sache ist ja, dass wir mal gucken, wie wichtig ist die Blumenerde, wie robust sind die Pflanzen, wie gut wachsen die, wie kommen sie klar mit Witterung und wie wehren sie sich gegen Schädlinge und wie sieht es denn jetzt aus?
1: Also nach vier Wochen ist auch das, was ich auch erwartet habe, noch kein großer Unterschied zu sehen. Ne? Weil in den ersten vier Wochen ist in allen Erden noch ausreichend Dünger gewesen, gleich Dünger gewesen, wird gleich verbraucht. Und man kann keinen großen Unterschied erkennen. Man sieht, vielleicht tendenziell hat haben die beiden Top-Erden was auch Richtig, ist ein leicht größeren Aufwuchs, aber richtig einen großen Unterschied stellt man noch nicht fest.
0: Also für mich sehen die eigentlich auch aus: Balkonerle, Blumenerle, als ob die so einen leichten. Wachstumsvorteil hätten.
1: Genau. Einen leichten Wachstumsvorteil ist richtig, ne, weil die Struktur auch besser ist gegebenenfalls. In den, also mehr Dünger und so weiter. Aber wir werden in vier Wochen 100% die großen Unterschiede zwischen diesen Erden sehen.
0: Das Einzige, was vielleicht ein bisschen hinterherhängt, ist die Pflanzerde. Das kann aber auch noch Zufall sein, oder? Das ist
1: noch ein bisschen Zufall. Das war aber klar. Jetzt haben wir noch nicht richtig, das, was passiert. Ich darf nicht vergessen, wir laufen auch tatsächlich immer hier da vorbei. Beim Privatkunden hätte das schon ganz anders aussehen können, wenn der mal Tag weg gewesen wäre. Würde man schon feststellen, dass diese beiden Erden, also die hochwertigeren Erden, viel besser mal einen Tag Trockenheit auffangen könnten, als diese Bioerde und vor allem die Pflanzerde.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir warten vier mhm. Wochen, bis mhm. wir wiederkommen. Mhm. Bis hierhin sage ich jetzt Danke, Marco Büttgenbach. Das war es auch schon wieder aus der Alexianer Klostergärtnerei in Köln-Portzensen. Wie immer können Sie natürlich alles nachlesen auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. Da können Sie sich die Beeren angucken. Und da werden wir natürlich auch nochmal wieder ein Foto zeigen, wie diese Pflanzen denn aussehen. Dann können Sie sich da selber von überzeugen. Und bevor wir Ihnen sagen, wie es in der nächsten Folge weitergeht, hier noch ein Ton aus dem Beet. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Kleiber. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie die versteckten Rosengärten von Mallorca. Also es ist erstmal ein, ein Riesengelände. Die meisten, die hierher kommen, sind überhaupt überrascht, dass es hier sowas gibt. Ja. Manche kommen durch Zufall, haben sich verlaufen, aber die wenigsten, die meisten kommen ganz gezielt. Und wenn sie kommen, sind sie aber auch erstmal so ein bisschen geschafft, weil sie hier wirklich, man muss hier durch so eine, ja, ein bisschen unwegsames Gelände. Man fährt ein ganzes Stück durch den Wald, also wirklich idyllisch gelegen, sehr, sehr abgeschieden etwas.